0: RCF. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui ici dans, dans l'Église protestante du, du Bocage Normand. Avec ce week-end, nous accueillons Corinne Lanoire, qui est professeur d'Ancien Testament à la faculté protestante de théologie de Paris et euh, qui est venu euh, nous parler bien sûr des, des prophètes dans la Bible, et peut-être se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui les prophètes servent encore à quelque chose Vaste question, et il a fallu effectivement euh, pas moins de deux jours pour euh, pour en parler. Bonjour euh, Corinne Lanoire. Bonjour. Alors, euh, tout d'abord, euh, pourquoi venir dans le, dans le bocage, répondre à cette invitation Pourquoi ne, ne pas rester à Paris tout simplement
1: ah ben bah parce qu'on peut se poser la question partout et que c'est important aussi que dans les régions, que là où on est, on travaille ensemble et on, on puisse réfléchir aux textes bibliques et à ce qu'ils peuvent encore nous dire aujourd'hui.
0: Et donc, euh, dans, dans, dans un petit peu les sujets qu'on a qu'on a pu aborder et qu'on aborde depuis depuis hier, il y a euh, la question, effectivement, dans la lecture de la Bible, de, de l'importance des prophètes dans la Bible. Alors, c'est vrai que euh, au niveau de l'Ancien Testament, quelle importance revêt les, les, les prophètes dans la Bible
1: Alors, ça a une grosse importance, en fait, parce que quand on hérite de la Bible telle qu'elle est construite dans la Bible hébraïque... Hein, on a euh, trois morceaux, en fait. Il y a le premier morceau qui est le Pentateuque, donc qui est vraiment le, la loi et la base de, de l'enseignement. Et puis, euh, autour de cette loi, on va avoir toute une série de, de livres prophétiques, euh, beaucoup plus que ceux que nous, on appelle en général les prophètes, parce que ça inclut aussi Josué, Samuel, le livre des rois, donc des livres que nous, on a tendance à considérer plus comme historiques, surtout si on suit euh, le canon de la Septante. Mais donc toute cette partie-là, donc l'histoire d'Israël en fait, depuis la conquête avec Josué jusqu'à l'exil avec le livre des Rois, est relue à la lumière des prophètes. Et donc on a aussi les trois grands prophètes et suivis des douze petits. Qui, qui constitue donc un, un gros morceau euh, qui, qui va euh, consister à, à relire les enseignements et à les actualiser en fonction de différentes époques historiques selon le moment dont ils parlent et le moment où ils sont écrits.
0: Dans la Bible, les prophètes sont un peu reliés au temple de Jérusalem ou euh, est-ce qu'il peut y avoir des, des prophètes sans temple et un temple sans prophète
1: Alors ça, c'est une question intéressante et qu'on reprend aujourd'hui un peu différemment d'avant. Il euh, y a eu un moment euh, un peu comme ça de romantisme, où on imaginait un prophète tout seul euh, qui arrivait euh, vêtu euh, comme Jean-Baptiste, hein, mmh. euh, d'une peau de bête et puis mangeant euh, des sauterelles, euh, et on le voyait euh, tout à fait indépendant de toute institution. Euh, Aujourd'hui, on réfléchit beaucoup plus euh, au fait que euh, en fait, il n'y a pas de prophète sans temple. Alors, ils sont plus ou moins proches. Il y en a qui sont carrément à la cour du roi et qui euh, rendent des oracles pour savoir quand il faut faire la guerre. Il y en a d'autres euh, qui viennent euh, réclamer euh, le, le droit et la justice quand euh, justement euh, ça n'est pas respecté. Euh, ils sont parfois assez marginaux, euh, parfois plus proches des, des, des lieux de décision, mais ils sont toujours d'une façon ou d'une autre liés à un temple. Il n'y a pas de prophète sans temple. Et pas seulement, d'ailleurs, pour ce qui concerne l'histoire d'Israël, mais dans le Proche-Orient ancien, en général, où on a des tas de prophètes un peu partout.
0: Dans la Bible, justement, il y, y a des fois des, des prophètes qui sont seuls, il y a des prophètes, je crois, qui sont, qui sont aussi en groupe avec d'autres personnes. Alors, pourquoi il y a ces deux cas de figure dans la Bible Alors,
1: ça reflète probablement des situations différentes,
0: aussi sans doute à des époques différentes, mais...
1: On voit donc qu'on a des prophètes de cour qui peuvent être donc justement à la cour, mais on a aussi des prophètes plus itinérants et il semble bien qu'il y avait des, des groupes de prophètes, des sortes d'écoles de prophètes, hein, on les appelle parfois des fils de prophètes, qui, euh, qui pouvaient euh, exister à des endroits euh, ou à d'autres, avec un maître, hein, c'est le cas de ce qu'on a par exemple en particulier pour Élisée ou pour Élie, donc, euh, qui, qui visiblement euh, ne sont pas seuls. Donc on a, on a plusieurs cas de figure, on a, on a des prophètes qui sont aussi liés à un, un sanctuaire, pas forcément d'ailleurs que le temple de Jérusalem, il y a des prophètes à Bethel, il y a des prophètes dans différents hauts lieux, il y a des moments où on conteste le fait qu'il y ait des prophètes ou, ou des institutions ailleurs qu'à Jérusalem, et voilà tout ça s'enchevêtre et s'organise dans les différents textes qu'on peut lire dans la Bible.
0: Donc justement dans la Bible, si on si on ouvre la Bible et si on lit un petit peu les les prophètes, je crois qu'effectivement il y a historiquement c'est quand même lié aussi à l'exil du du peuple du peuple d'Israël. Il y a il y a peut-être des, des des prophètes qui sont avant, d'autres qui sont pendant et et après. Ça, ça a une importance. Euh, enfin c'est très important cette question de de l'exil historiquement.
1: Oui absolument. Donc on a des prophètes dont on nous raconte l'histoire euh, telle qu'elle se passe avant l'exil, hein, c'est le cas euh, d'Élysée ou euh, d'Élie dont on a déjà parlé, d'un premier temps pour le prophète Esaïe aussi, euh, donc les premiers prophètes apparaissent à peu près au 8e siècle avant, avant Jésus-Christ, donc tous sont liés à la, à la monarchie, hein, puisqu'on n'a pas d'autre système euh, politique en fait, euh, que celui-là euh, dans, dans le Proche-Orient ancien à cette époque-là. Mais euh, donc euh, pendant deux siècles, on va avoir un certain nombre de prophètes qui vont succéder à la cour euh, de soit d'Israël, soit de, soit de Jérusalem. Et puis euh, en 587, on a donc euh, l'exil qui pose de toutes nouvelles questions par rapport à la prophétie. Parce que euh, jusqu'à l'exil, euh, on pense en fait euh, le modèle euh, de société comme un modèle où il y a un dieu, qui euh, légitime un roi hein, et puis euh, donc euh, un système euh, social assez pyramidal. Et, euh, et donc là, euh, c'est un dieu ethnique en fait. Et le, pour, en ce qui concerne Israël, on est tout à fait aussi dans ce modèle-là. Et puis l'invasion des Babyloniens qui vont euh, emmener en exil un certain nombre euh, de de gens qui sont à Jérusalem pas tous loin de là mais qui vont emmener une élite en fait euh, va reposer la question autrement parce que s'il y a un exil et si euh, le roi est emmené, les prêtres les, les artisans etc est-ce que ça veut dire que ce dieu là est emmené aussi en exil et donc est-ce qu'il est, qu est moins, moins puissant que le dieu babylonien et donc la réponse des, des prophètes qui vont à ce moment là Répondre à, à cette nouvelle situation, c'est de dire euh, non. Le, notre Dieu n'est pas un Dieu vaincu, mais c'est un Dieu qui a choisi
0: de, de se manifester dans l'histoire autrement. Et donc, quand on quand on pense aux prophètes, souvent on se dit, ah, il, se, il, il nous annonce une catastrophe, quoi. Alors, euh, quel est un peu le 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 sens de ce que peut annoncer un, un prophète C'est il lit l'avenir, ou c'est pour aujourd'hui un petit peu Est-ce que vous pouvez nous, nous redire dans quel, comment il faut prendre les, les catastrophes qu'annoncent les, les prophètes Alors,
1: effectivement, on a souvent cette idée que le prophète, il, il, il prédit l'avenir. C'est le sens le plus commun qu'on qu donne à ce, ce terme aujourd'hui. Euh, or, euh, bah, dans les textes bibliques, ce n'est pas tellement ça, euh, parce qu'ils ont en général deux types d'annonces. Une annonce qui est beaucoup plus fréquente, c'est les jugements, hein, où justement ils vont annoncer euh, des choses euh, catastrophiques pour le pays. Et une autre, un autre type d'annonce, c'est euh, la consolation, le salut, où on annonce au contraire des promesses. Mais euh, il ne s'agit pas de prédire le futur, il s'agit d'être complètement présent dans le monde dans lequel il vit et d'aider euh, leurs contemporains à voir ce qui est en train de se passer, à analyser la situation présente, et du coup éventuellement à prendre des mesures pour pouvoir euh, changer ça. L'annonce du prophète, même quand elle est euh, une annonce de jugement, c'est toujours une annonce qui laisse un petit espace euh, possible pour un retour, pour quelque chose de différent. Et donc dans cette brèche-là qui l'ouvre sur le, 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 le futur de catastrophe qu'il annonce, c'est toujours dans l'idée que peut-être il va y avoir la possibilité d'arrêter ça et de, de faire autrement. Hein. Ce peut-être, on le trouve d'ailleurs dans, dans plusieurs textes prophétiques, hein, avec l'idée aussi que Dieu peut changer d'avis. Hein, c'est aussi ce qui se passe par exemple dans l'histoire du prophète Jonas euh, à Nini. Donc cette euh, intelligence de la réalité, euh, cette façon de voir dans le présent ce que les, leurs contemporains ne voient pas, c'est ça en fait... Euh, la caractéristique en fait, du prophète.
0: Les prophètes sont là, ils nous disent quelque chose, donc comme vous le dites, qui nous ouvre un chemin par rapport à la réalité d'aujourd'hui et, et, et comment on peut le, le prendre. La difficulté qu'on voit bien, c'est que souvent on distingue les prophètes après c'est-à-dire que aujourd'hui on se dit bah ben, il y a peut-être des prophètes, mais est-ce qu'on ne sait pas si c'est des vrais ou c'est des faux Et c'est souvent, quand, euh, bien après, qu'on se dit ah ben oui c'était un vrai prophète, il nous l'avait, il nous l'avait dit. Est-ce que dans la Bible aussi on, on a ces, ces allers-retours là en disant bah ben, on ne sait pas très bien, il nous dit des choses, mais comment il faut le prendre quoi
1: Oui, c'est assez euh, vraiment le cas dans la Bible, c'est-à-dire que c'est souvent quand il est mort qu'on commence à écouter le prophète. On a ça aussi d'ailleurs. Euh, comme une une façon de considérer que la parole du prophète elle n'est pas dite une fois pour toutes et qu'ensuite il faut l'archiver et que, et la classer mais que si cette parole est une, une parole vivante eh bien dans dans des nouveaux contextes elle va pouvoir parler à nouveau on a euh, un des cas les plus explicites là-dessus c'est le cas de Amos hein, le prophète Amos qui vit au huitième siècle qui voit ce qui se passe dans le royaume d'Israël, l'injustice, le droit qui n'est pas respecté, et donc il va dénoncer énormément de, de dysfonctionnement de la société. Et puis, euh, ben voilà, le, le royaume d'Israël va s'écrouler parce qu'il n'y euh, a pas eu justement de, de renversement hein, et on n'a pas profité de la, de la brèche qui était ouverte. Et puis voilà, ça c'était au 8e siècle. Et au 6e siècle, on va reprendre les paroles d'Amos au moment où le royaume de Judas, lui, va s'écrouler, et euh, les lecteurs euh, du, du sixième siècle vont se dire « mais est-ce que ces paroles d'Amos, là, elles ne sont pas encore euh, vivantes aujourd'hui » C'est-à-dire, est-ce euh, qu'il n'y a pas aussi à, à les reprendre et, et donc, on va les relire dans une situation nouvelle, deux siècles après, pour le royaume de Judas. Et puis quand la catastrophe de l'exil va se passer, ben on va encore reprendre ces paroles d'Amos en se disant, euh, oui, euh, Amos nous a annoncé un jugement, mais il y avait aussi une promesse dans dans, dans ces paroles et on va euh, insister pour en fait conclure le, 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 le livre d'Amos par des paroles d'encouragement, des paroles d'espoir, par une promesse de vie à nouveau possible. Donc chaque fois qu'on se réempare des paroles d'un prophète pour leur redonner vie dans un nouveau contexte, on va parfois même leur donner un sens tout à fait différent où on va avoir des prophètes qui vont prophétiser des choses différentes. Mais tout ça va constituer un, un grand corpus, un grand réservoir dans lequel on peut aller rechercher une parole qui, qui reste vivante, contrairement à, à ce qui se passe souvent euh, en Mésopotamie où les, les prophètes rendent un oracle et puis on, on l'écrit, on le consigne bien précisément dans les archives et on ne va plus le, le relire.
0: Donc là, on a parlé des des prophètes effectivement dans dans l'Ancien Testament. Voilà, quand on lit la Bible effectivement euh, au niveau du Nouveau, quand on regarde le Nouveau Testament, en fait, euh, après euh, les Évangiles et après euh, le Livre des Actes, euh, est-ce que les les prophètes disparaissent ou dans les premiers temps de l'Église il, il y a il y a aussi des prophètes
1: Alors il y a les prophètes probablement euh, pendant euh, le premier siècle de notre ère avec euh, sans doute un retour à des prophètes plus itinérants, hein, avec euh, des écoles euh, qui se déplacent, qui probablement euh, qu'une partie de ces prophètes ont aidé à, à transmettre euh, des paroles euh, de la tradition euh, que Jésus aurait prononcée. Et puis petit à petit, ces prophètes vont un peu disparaître parce que, euh, parce que justement, ils sont un peu décalés par rapport à l'institution qui est en train de se mettre en place, au grand christianisme et... Euh, on va privilégier d'autres institutions et plus celle là
0: On arrive à la fin de, de notre échange, mais vous nous avez donné le, le goût d'aller regarder dans, dans la Bible et dans l'Ancien Testament ce que nous racontent les, les histoires des, des prophètes. Et je retiens aussi le, le fait qu'il faut... Il faut pas vouloir le lire que de manière historique, mais aussi de regarder ce que ça dit pour nous au niveau dans, dans notre réalité, et de se dire qu'on a toujours cette question de, de décalage et de, de dire mais comment euh, de s'ouvrir l'esprit à regarder ailleurs quoi. Et on, on a oui. aussi cette question là dans l'Ancien Testament. Alors avant de, de se quitter, j'aimerais que vous nous donniez un conseil de lecture, c'est-à-dire parce que si j'ouvre la Bible, il y a plusieurs, il y a plusieurs livres dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que vous nous conseilleriez Alors, soit un coup de cœur ou alors quelque chose à lire d'urgence
1: Alors, je crois qu'on peut lire les récits d'Élie et d'Élisée dans le, le livre des rois. On peut aussi lire le livre de Jonas. Parfois, on pense que c'est juste un petit conte euh, fait pour les enfants. Mais en fait, euh, euh, si on le lit attentivement, il euh, y a d'autres choses à, à puiser dans ce, dans ce livre. Et puis, euh, alors, si on a plus de courage, on peut se lancer dans Amos ou dans Jérémie qui sont des, des grands textes aussi de poésie, qui sont
0: non seulement intéressants, mais qui disent du beau. Eh bien, sur ces paroles, je vous remercie beaucoup Corinne Lanoire, et Merci à vous. Euh, je vous dis à, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.